0: Ja, Mann, yo Jo, yo yo Willkommen in the house. Ja, ist eigentlich schon ein schönes Intro, oder?
1: bla 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 bla
0: bla 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 bla. Bla. Bla, 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 den ganzen Tag zocken, bla, bla. Das <lacht> ist eine ja. 1A-Überleitung gemacht, fand
1: ich. Eine 1A-Einleitung
0: ist das. <lacht> da müsste man direkt ahnen, worüber wir wahrscheinlich heute so reden werden.
1: <lacht> genau, und damit herzlich willkommen bei den Taschen-Uschis zum Tussi-Klatsch der heute ein bisschen nerdy ausfallen wird, wahrscheinlich.
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich
0: Wir sind übrigens die Mel und die Steffi. Ja.
1: Aber im Moment sind wir uns gar nicht mehr so sicher, wer wir noch sind, weil wir einfach viel zu lange schon zu
0: Hause hocken. Wir wurden lange nicht mehr angesprochen. Ich, ich glaube manchmal, ich bin ein bisschen tiefer. Also wir müssen dazu
1: sagen, wir waren diese Woche ja schon ein bisschen revolutionär. ne? Wir haben Wieso? uns aufgelehnt gegen die Bestimmungen.
0: Ja, das stimmt, jetzt aber jetzt überlegt sie erstmal für lange. Was, was das ist so war lange ewiger Nebel. Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, wenn ich mich mal so umgucke, ne? viele ignorieren das. Auch viele Leute, die ich kenne. Wir haben total das schlechte Gewissen gemacht, ja. weil wir uns mal getroffen haben für zwei, drei Stunden. Was ja auch daraus entstanden ist, dass ich dich zum Tierarzt gefahren habe. Ja, ähm,
1: Ja, also wir wollen uns dafür jetzt gerne mal rechtfertigen. Ja. ja. Mein Kater musste zum Tierarzt und ich war völlig fertig und Mel hat angeboten zu fahren. Ja, beziehungsweise ich habe sie gefragt, aber... Das war, das hatte schon einen Grund. Und wir waren ja auch, wir haben uns nicht umarmt. Ja. Wir saßen immer schön auseinander. Im Auto saß ich hinten, du saßt vorne. Also, es ist jetzt nicht so, als hätten wir uns irgendwie abgelutscht oder so, ne?
0: Ja, aber viele ignorieren das. Also, ich kenne auch Leute, die gehen dann trotzdem sich mit Freunden treffen und dann fragen die, ob wir nicht Zeit haben. Und wir sagen so: ey, nein. <lacht>
1: Ja, ich, also ich muss sagen, bei in meinem Bekanntenkreis sonst so gar nicht.
0: Hier, ähm, also, die halten sich alle dran. Also ich kenne viele, die sich echt nicht dran halten. Das habe ich aber erst die Tage gemerkt. Schon allein der Anruf, ob wir nicht Zeit haben, uns zu treffen. Und äh, Martin, <lacht> als Ehemann, äh, meinte dann halt so, nee, weil wir halten uns halt an die Regeln und wir haben eine Risikogruppe im Haus und, und, und. Und ja. äh, mein Vater hat mir da auch so diverse Sachen erzählt von der Familie. Krass. Und dann hatte... Jeannette hat sich halt, also eine Freundin von uns, die hat sich halt ein bisschen ja so darüber äh, pikiert, dass jeden Tag hatten ihre Nachbarn Leute im Garten. Und dann hat sie hm. die mal angesprochen darauf, von wegen Kontaktverbot. Und da meinten die so, ja, ähm, aber das sieht ja vor, dass man halt maximal vier Personen sein kann, auch wenn man nicht in einem Haushalt ist. So, Und dann hat sie das halt mal nachgeguckt. Und das stimmt, das steht so in diesen verbindlichen Re ja, Regeln, ist ja in Deutschland alles ein bisschen läpsch. Ja, und dann habe ich aber auch zu ihr gesagt, ne, das ist mag ja sein, aber das ist doch Schwachsinn. So, dann haben die zwei sich gestern mit anderen Zweien getroffen. Und die anderen zwei und die zwei davor den Tag wieder mit anderen zwei. Und die von denen auch mit ja. anderen. So, also das Problem ist, man soll ja die Kontakte auf ein wesentliches beschränken. Und wenn ich mich jeden Tag mit zwei anderen Leuten treffe, die vorher auch schon mal andere getroffen haben, dann ist das Ganze wieder total von Arsch.
1: Ja, ist es auch. Deshalb kann ich das dann auch nicht verstehen, wieso man da so, so ja lax mit umgeht.
0: Ja, also Jeannette sagt auch, ähm, sie versteht das gar nicht. Können die Leute nicht einfach mal ein paar Wochen die Füße stillhalten?
1: Das Ding ist ja, hier ist ja echt viel Gejammer, weil wir wissen ja, Deutsche meckern und jammern ja ständig. Und wenn ich mir angucke, dass jetzt in Italien die Ausgangssperre noch bis Mai hm ich glaube bis Mai, jetzt verlängert wurde und die halten sich dran und so und hier äh, Kontakt ich darf gar nichts mehr, Alter, du darfst ja, im
0: viele, Grunde alles. Viele sind halt so, ja, jetzt ist aber auch mal gut. Das ist wirklich so. Ja, äh, ich verstehe Ja, das aber
1: nicht. ich denke mir halt so, ja, äh, ist auch mal gut, aber ich meine, dann kommt doch der große Rückfall. Ja. Dann kommt doch der große Rückschlag. Was, was soll denn das dann mit, dann ist gut und dann ist das ja mal groß. Das habe ich heute gerade erst irgendwie auf Twitter gelesen. Die Nachbarn von einem haben das die ganze Zeit belacht und belächelt und es wurde groß mit der ganzen Familie Geburtstag gefeiert. Jetzt ist die Oma an Covid-19 gestorben und plötzlich, oh ja, mh, äh, war ja wohl irgendwie doch nicht so schlau. Ach, nee, echt?
0: Ja, huh. ich finde das ganz krass. Ich hatte ja auch überlegt, was ich wegen meiner Eltern mache. Und dann hat mein Vater mich angerufen, hat zu mir gesagt, äh, wir treffen uns mit niemandem. Aber wir hatten halt kurz überlegt, ob wir dann mal spazieren gehen oder so. Und dann hat mein Vater mhm. gesagt, nee, wir machen das nicht, weil äh, das ist zu gefährlich und wir warten lieber noch. Und wenn sich das ein bisschen entspannt hat, äh, also das wird sich ja Monate jetzt erst mal so ziehen, aber wenn es ein bisschen besser geworden ist, wir gucken nochmal Anfang Mai, ob wir uns vielleicht mal zum Grillen treffen, nur zu viert oder so, ja, weil mein ja. Vater, der hat richtig Schiss, das zu bekommen. Der hat richtig Schiss. Das glaube ich. Ja, weil der dein Herz Bei dem äh, ist es Problem dem. hat. Ja, Eben. meine Mutter hat auch gesagt zu Melanie, der hat richtig Angst, rauszugehen und sich dem auszusetzen. Und das finde ich krass. Ja. Und den macht das da halt wütend, wenn halt eine Tante von mir, ach ja, mein Neffe war ja da und mein Sohn war da und die waren mit den Kindern alle da und am Tag darauf war ich mit meiner Freundin unterwegs. Da regt er sich so drüber auf. Und ich verstehe das.
1: na ja, klar, ich verstehe das auch. Wobei ich sagen muss, ich habe heute ähm, die Tagesschau, hat so eine interaktive Karte, wo du immer sehen kannst, in welchem Bundesland wie viele Einwohner von... 100.000, glaube ich, betroffen sind. Und da sind dann auch aufgeführt, welche Altersgruppen es bei Männern und Frauen am meisten er erwischt. Hm. Und in jedem Bundesland mit Abstand am weitesten vorne die Altersgruppe zwischen 39 und 59. Ja. Und das sind genau die, die oft am größten tönen, ach was, wir sind doch nicht die Alten, uns trifft es noch nicht. ha. <lacht> Ha, ha, ha.
0: Ja, äh, meine Schwiegereltern haben auch erzählt, ein ehemaliger Kollege von meiner Schwiegermutter, der ist auch daran gestorben. Der, okay, der hat halt schwere Diabetes gehabt und alles klar, Risikopatient, ne? Aber trotzdem, das wird viel zu... Jetzt fängt's nämlich an, dass Leute das im Bekanntenkreis haben. So, ja, und klar. das, ähm, ach ja. Ich halte mich dran, ich wirklich, ich habe das so, die einzige Person, die ich, die einzigen Personen, die ich sehe, die leben mit mir im Haus, also meine Schwiegereltern und... Ja, Martin logischerweise. Dann ganz selten ja meine Kollegen. Jetzt hatte ich ja die letzte Woche Urlaub. Ähm, hm. Und ja, und dich dann mal für drei Stunden. Ja, sonst habe ich wirklich keine Sau gesehen in den letzten Wochen. Einmal kurz meine Eltern, weil ich denen ja Lebensmittel gekauft habe und das war's. Ja. ja. Und doch die Tierärztin. Aber das war ja aus sicherer Entfernung.
1: <lacht> ja, Melz Katzen oder beziehungsweise die Katze und einer meiner Kater haben sich nämlich gedacht, hm, wenn Mel und Steffi Urlaub haben eine Woche, weil ich jetzt auch Urlaub hatte die Woche, dann können wir doch eigentlich mal krank werden, ne? Oh.
0: Ja. Und es ging ja bei Vor mir nicht gleichzeitig anders. Nicht. Ja, es ging ja nicht anders, ne? Also, äh, also ich erzähle das Steffi weiß das ja, aber vielleicht interessiert das doch jemanden. Ich musste zur Tierarztpraxis <lacht> hin. Ich musste meine Katze in dem Transportkorb durchs Fenster reichen, weil man durfte die Praxis nicht betreten. Das Wirklich alles mit Sicherheitsabstand. Und ich durfte dann halt durchs Fenster zugucken, aber das war ja zu, damit die nicht wegrennt. Und das war schon ein bisschen komisch.
1: Ich finde das ganz schrecklich, wenn man nicht bei seinem Tier dabei sein kann. Ja. Bei mir war das dann so, also bei meiner Tierärztin, man darf mit rein, aber nur ah. alleine. Und dann... Gehst du halt rein und dann haben die da mit so bunten Tape auf dem Boden so Linien geklebt. Und dann gehst du rein und dann sagen die, ja bitte hier an der rosa Linie stehen bleiben. Ich so, mhm, mm okay. Und dann gibst du so mit ganz langen Armen diesen Transportkorb so an die Tierarzthelferin weiter. Die stellt das dann da hinten so auf den Tisch und du stehst so zwei Meter vom Tisch mm. entfernt und das Tier guckt dich an so, hallo, was ist hier los? Ich so, ja, tut mir leid. Aber wenigstens konnte ich dabei sein. Ja. Was ich auch total wichtig finde, um mal Fragen zu beantworten oder zu erzählen, äh, was ist überhaupt, tralala. Und oft macht es ja mehr Sinn, wenn du das Tier dabei schon angucken kannst, abtasten kannst und so. Ne? Je nachdem, was dir erzählt wird. Das finde ich dann ganz schrecklich, wenn du als Besitzer draußen stehst. Du kannst nichts sagen, du hörst nicht, was die sagen.
0: Das Tier ist so völlig, äh, warum ist sie nicht da? Ja, es geht halt. Toffi ist ja immer total ruhig. Die sagen, was mir die ist so lieb. <lacht> und nicht nur so <lacht> vor allem so, und wie läuft mit den Tropfen? Ich so, also mit den Augentropfen. Das Tropfen geht eigentlich, aber die zu fangen, um <lacht> die Tropfen zu geben, das ist ein bisschen verbesserungswürdig. <lacht> Oh Gott, Das ist so schlimm immer noch.
1: Wie lange musst du die noch geben, die Homeoffice Ja, Ich soll
0: haben? jetzt die noch eine Woche geben und dann gehen wir nochmal hin. Dreimal am Tag. Ja, das
1: ist so ja, aber gut, eigentlich doch
0: gut, wenn du jetzt ab nächster Woche wieder arbeiten
1: musst, dass du Homeoffice hast, oder? Ja,
0: das stimmt. Das frage ich mich auch immer, ganz ehrlich. Ich frage mich immer, wie soll sowas gehen? Ja, gar nicht musst ihr Urlaub dann nehmen oder so. Ja, oder mach's einfach, sag ich jetzt mal so, mach's krank. Ja. Also ich hab da immer, wenn ich mal sowas hatte und wo ich noch kein Homeoffice machen konnte, immer eine Regelung gefunden, ja. Dann bin ich halt, äh, habe ich halt immer einen halben Tag freigenommen oder hab das irgendwie anders gemacht, war nie ein Thema. Aber halt dreimal am Tag vor allen Dingen, also pff, ja.
1: Ja. Das war ja bei mir auch, als Norrell letztes Jahr das hatte, wo ich ihm da irgendwie vier- oder fünfmal am Tag die Tropfen ins Auge geben musste. Wie hätte ich das machen sollen, wenn ich gearbeitet hätte? Ich bin ja echt froh, dass meine eine Chefin auch Tierbesitzerin ist, mhm. die dann gesagt hat, kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Aber sonst hätte du echt blöd in die Röhre geguckt. Jetzt, bei dem, was er jetzt hatte ging's ja. Da musste ich ja nur einmal am Tag äh, Schmerzmittel geben und ja, das kannst du auch machen, wenn du arbeiten gehst. Aber wenn du es mehrmals am Tag machen willst, also wenn du nicht zu Hause arbeitest, hast du mm. pff, am Arsch. Finde ich
0: auch echt schwierig. Aber naja, da musste sie ja jetzt durch. Und mm. jetzt war sie ja einen Tag mal ganz draußen und dann hat sie direkt wieder ein Knatschi-Auge gehabt und wir so... Mm. <lacht> Na toll. Und die Tierärzte meint, sie können so raus, wäre kein Problem. Ja, anscheinend ja doch. wir so, ja, äh, ja, vor allen Dingen, wenn sie dann direkt mal 24 <lacht> Stunden draußen bleibt, im Prinzip hat sie dann einen Tag keinen Tropfen bekommen. Ja. Es ist schwierig. Und ja, das ist
1: halt mit Katzen, die rausgehen. Du kannst ja nicht kontrollieren, wann kommen sie wieder und ja, so,
0: ne? Ja aber sie schlägt sich wacker finde ich. Also wenn ich ihr, ihr die gebe, dann ist es relativ okay.
1: Ja, wenn sie danach schmollend im Schrank sitzt. Ah nee, das war nach dem Tierarztbesuch. Sie ne? lässt sich
0: ganz gut mit Leckerlis besänftigen und <lacht> ich durfte sie inzwischen auch, darf ich sie äh, mit Leckerlis besänftigen und auch streicheln. Das durfte ich ja vorher nicht. Da wurde ich ja direkt angefaucht, aber Leckerlis waren ja okay. Jetzt ist auch Streicheln so gerade so okay. <lacht> das ist so geil manchmal, ey
1: wie ja. Snorre auf der Autofahrt zum Tierarzt gesagt hat, jawohl. jawohl.
0: Ich sag euch Leute, wenn der Kater jawohlt, wenn Steffi das klingt, als würde er sagen, jawohl. <lacht> Habe
1: ich man mal erzählt? Mit, so, <lacht> mit so einem tiefen, komischen Maunzen, das hört man sonst nie bei ihm. <lacht> und dann ist so, ich erzähle irgendwas und der Kater jawohl und <lacht> hast du das auch gehört? Ich so, ja.
0: Das klang wirklich so. Das war echt merkwürdig. Aber das passte auch so gut im Kontext. Ja. Und der arme Kater ich ist so ja. schlimm dran. Jawoll.
1: Aber es geht ihm jetzt echt viel besser. Also ich hatte gesehen, dieses Schmerzmittel, was ich geben sollte, das durfte man vier Tage am Stück geben und danach nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, jetzt ist es echt schon viel besser. Also ich darf ihn wieder anfassen. Er schnurrt auch wieder, nicht die ganze Zeit und nicht so super duper. Aber das wird immer besser. Mhm. Und ich schätze mal, ich habe so eine Vermutung. Erinnerst du dich letztes Jahr, als er diese Krusten über den ganzen Körper hatte? Ja. Und ich habe fast das Gefühl, dass das vielleicht wieder so ein allergischer Schub war, was er jetzt hatte und dass die Haut irgendwie gereizt war oder empfindlich oder sonst was, weil das da ja auch über den ganzen Körper war und mhm. es äußert sich ja bei ihm immer über die Haut und jetzt mit dem Antibiotikum und dem Schmerzmittel ist es sehr viel besser geworden, also ich vermute fast, dass das wieder irgendwie sowas war.
0: Ja, das kann sein. Ja, ja.
1: Jetzt muss ich nur noch den komischen Knubbel in seinem Nacken beobachten und wenn der jetzt nicht größer wird, dann bin oh, ich beruhigt.
0: da war sie auch sehr geil, meine Tierärztin. Unsere Toffi hat ja immer diese Drüsenprobleme, ne? So jetzt ist mhm. immer wie Pickel, so aber ist nichts Schlimmes, so und sie hat halt an der Flanke hinten recht großes gehabt und hab, jedes Mal, wenn ich da bin, sage ich so, ja, gucken Sie mal bitte, dass es noch okay ist und so. Und waren wir fertig, sie die wieder eingepackt und sie so, ja, hier, blablabla. bla, bla, bla. so, ja, haben sie auch die Drüsen geguckt. Ah, ja, ja, die hinten an der Flanke habe ich mal eben schnell weggemacht. Ich so, okay. Hm? Da war ich auch überrascht. Mal eben schnell? Ja, ja, sie hat, sagt sie, kurz betäubt, weil da ist ja kein Fleisch, das blutet ja nicht und nichts. Und sagt so habe ich schnell weggemacht, ist jetzt weg. Das hat sie kurz betäubt und dann war gut. Krass. Ja, fand, okay. fand ich auch echt krass. Also jetzt nicht fand ich gut, ne? Die so, ja, ja, ach, das habe ich weggemacht. Halt <lacht> ist so okay. Oh, gut, okay. Na aber dann. Was meinte mein Kein Nachbar? Problem mehr. Mein Nachbar meinte, ich hatte mich vor zwei, drei Tagen mit dem unterhalten, natürlich aus zehn Meter Entfernung. Sagt er, ja, die ist manchmal ein bisschen kühl. Die Tierärzte werden nie so richtig mit der warm geworden, aber man merkt halt, die weiß, was sie tut. Ja, und die ist immer sehr, die zeigt immer einem alle Optionen auf ganz wertfrei. Sagst du deswegen fand er die so gut? Ich, ja, das äh, finde ich auch. Das ja.
1: Ja, ich finde, das ist auch wichtig. Ich glaube, bei Tierärzten ist es bei Tierärzten ist es ähnlich wie bei Menschenärzten. Du musst echt manchmal ein bisschen gucken, bis du Leute findest, wo du sagst, okay, die haben auch Ahnung von dem, was sie tun. Das muss menschlich nicht immer super gut passen. Man muss das nicht irgendwie das ist nicht der beste Freund. Aber man muss denen einfach fachlich auch vertrauen können. Wenn ich das Gefühl habe, dass irgendjemand, der weiß überhaupt nicht, was er macht, dann gehe ich weder als Mensch da noch weiterhin, noch als Besitzer meines Tieres mit meinem Tier. Weißt du noch dieser komische Insoling? Ja. Der Snorre da diesen Flohkamm unters Auge in die Wunde gehauen hat. Ich weiß schon, warum seine Praxis zu ist. <lacht> ist doch so. Nun ja, das waren auf jeden Fall, ich glaube, so ziemlich alle spannenden Begebenheiten.
0: Nee, das stimmt ja nicht, weil, wie wir schon nee. erlebt haben, zocken Steffi und ich eigentlich, sagen wir mal. Ja, das vorsichtig. sollte jetzt gerade die Überleitung werden dahin. Ja, Entschuldigung, also wir zocken relativ viel, sagen wir es mal so. Was? Relativ viel. Wir fühlen uns momentan so richtig nerdy und wir haben eigentlich schon befürchtet, wir reden die ganze Folge nur darüber, aber jetzt haben wir fast, ich sag mal, wenn wir das den Anfang immer wegschneiden und nur ein paar Lava machen, 15 Minuten über was anderes noch geredet, ne? Also Cat-Content. Das ist schon mehr, als ich dachte. Also Cat-Content haben wir jetzt abgehakt, jetzt kommt Gaming-Content. Ja. Genau.
1: <lacht> ja. Ja, wir haben Corona abgehakt, wir haben Cat-Content abgehakt, wir haben Ärzte abgehakt. Super, perfekt. Ja, damit haben wir schon quasi drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und ich muss dir sagen, ich habe mich extra für die Aufnahme heute ja. geduscht.
0: Puh. Ja. Ich habe mich nee. extra geduscht, ja. Hast du dich schick gemacht.
1: Ja, ich, ich habe heute so gedacht, boah, nee. Also, wenn ich mich da jetzt so stinkig in meinen Gammelklamotten vor das Mikro setze, fühle ich mich schlecht. Also, habe ich, hab ich mich geduscht, habe ich mir Haare gewaschen, habe ich mir einen Rock angezogen ich hab und ein, ein T-Shirt und... Ach, guck mal,
0: was sind wir nicht fein? Ich habe ja gestern meine Haare gefärbt, damit ich mich wieder menschlich fühle. Also, zu Hause, nicht beim Friseur. Ich fühle mich schon besser. <lacht> Aber das ich weiß, schlimm. warum ich das nicht selber mache zu Hause. Oh, das ist so ätzend. Aber <lacht> mit langen Haaren ist das halt ätzend. Also, ja, ich will ja nicht jammern.
1: Nee, eben. Wir haben es ja gut. Also, <lacht> mach mal weiter mit
0: deiner Überleitung. Mit meiner super Überleitung. Also Leute, Steffi ja. und ich haben uns letzte Woche noch darüber beschwert, dass wir ja Final Fantasy 7, das Remake, erst später bekommen weil Amazon das so angekündigt hatte. Wir haben halt immer versucht, so total gechillt zu tun. So, ich habe das jetzt am 10. kommt oder ein paar Tage später. Aber eigentlich hat es uns innerlich ein bisschen zerfressen, würde ich sagen.
1: Ja, weil das so blöd war, weil wir ja nur eine Woche Urlaub hatten. Also wir haben uns jetzt nicht den Urlaub dafür genommen, ne? nicht falsch verstehen. Das lag halt zufällig so. Aber wenn du so diese Woche Urlaub hast und du weißt dann, ah, okay, es soll da rauskommen, und dann hast du diese Osterfeiertage und du könntest eigentlich zocken, vor allen Dingen, weil du gerade einfach gar nichts anderes machen kannst und darfst. Und dann wird dir gesagt, es kommt nach den Osterfeiertagen. Und du so, fu, 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 fu. Das war schon ein bisschen ärgerlich.
0: Ja, äh, und dann war lustigerweise das so, dass ich dann, ich glaube um zwei Uhr nachts habe ich eine E-Mail bekommen, ihr Spiel wurde versandt. <lacht> und ich so, äh, geil! Und seitdem habe ich im Prinzip jede Sekunde auf diesen DHL Boten gewartet Und dann meinte ich so am Donnerstag kam das Spiel bei uns an ne ja so und dann meinte ich so waren wir im Garten wollten was grillen und da habe ich noch so oh, jetzt muss nur noch mein Paket kommen und auf einmal sah ich schon ein Auto vor der Tür und ich ging schon hin machte die Tür auf und er kam so mir so entgegen und ich so oh, mein Feinde, für diese Sie hat er nur gelacht.
1: Bei mir haben sie es in den Briefkasten getan und ähm, du kriegst dann ja immer so eine aktuelle so von wegen hier wurde ausgeliefert. Ne? Und ich habe nur gesehen bei meiner Amazon App so bla bla, der Lieferant ist noch sieben Stops von ihrem Haus entfernt. Und ich, und ich habe ja direkt extra an dem Tag habe ich ja Masken genäht, mhm. ähm, weil ich die für eine Freundin verschickt habe. Und dann habe ich gedacht, mach die Masken fertig <lacht> und dann kannst du danach zocken. Kein Problem. Ich also beim Nähen dieser Masken so, oh, der Lieferant ist noch sieben Stunden. So, jetzt mach schnell, mach schnell. So. Und dann saß ich da, war am Nähen, so okay, alles klar. Und dann passierte erstmal nichts und dann kam bla bla, es wurde ausgeliefert. Und ich, <lacht> Schlüssel geschnappt zum Briefkasten, Juh! <lacht> oh nein, Mel, das war gar nicht Donnerstag. Das war Mittwochabend. Echt? Weil ich doch noch, ja, du weißt, du hast mir doch geschrieben, es Ach. ist da. Und ich habe doch geschrieben, ja, meins auch, aber scheiße, ich muss, muss die Podcast-Folge noch zu Ende schneiden. Ach ja, stimmt. Das Deshalb war schon kann ich noch nicht anfangen. Ja, ja und du hattest noch Raid. Ach ja, oh, stimmt. Boah. <lacht> Unser Gehirn
0: kümmert hier schon langsam. Wir haben schon jegliches Zeitgefühl verloren. Und es kam erst, wir haben es Mittwoch bekommen und Freitag kam es raus. Ne? Ja, genau. Ja. Wir haben ja die ganzen Lieferungen schon früher verschickt aufgrund der Corona-Lieferverzögerung. Echt krass. Aber
1: das ist wirklich, also, ach, Leute, ich bin <lacht> so verliebt in dieses Spiel das ist unglaublich, ich hab wirklich, wir haben fünf Jahre, haben wir drauf gewartet, seit drei Jahren habe ich es vorbestellt und ich bin einfach so happy, auch diese, diese ganze scheiß Vorgeschichte, <lacht> auch dass Mel und Dennis mir das dann ermöglicht haben, dass ich dieses Spiel überhaupt jetzt kriegen konnte und ich bin so unglaublich happy und ich liebe es einfach nur wirklich also so ein paar Passagen, da denke ich mir so Ah, er zieht sich jetzt. Warum zieht es sich denn so? Aber trotzdem ist im Grunde diese, das, dieses diese Erinnerung von früher mm. an das Spiel und dann dieses Moderne dazu, das Mega. ist einfach wie es ist so gut eine
0: gelungen, eine und eine Rückkehr ja. in die Vergangenheit also und ich hab ja viele, die da, ich kenne einige, die das spielen. Es könnte natürlich auch zu Spoilern kommen. Natürlich nur so weit, wie ich gespielt habe, logischerweise. Also erstmal muss ich sagen, ich Final Fantasy 7 ist mein allererstes Spiel gewesen. Es ist quasi das Spiel gewesen, was mich zum Spielen gebracht hat. und deswegen, ja, bei mir
1: im Grunde auch. Und
0: ich glaube, das ist es für viele. So in unserem Alter oder so um unser Alter herum, quasi. Und ich muss sagen, dieses Gefühl und diese Emotionen haben mich sofort wieder gecatcht. Sofort. Ja. Und das hat mir jeder bestätigt. Ich hatte ähm, im Vorfeld ein bisschen Schiss, weil wenn du natürlich immer mit einem Spiel was verbindest und so gewisse Gefühle hast, wenn du daran denkst, dass das so ein Remake kaputt machen kann. Das ist ja wie, wenn du ein Buch hast, was du liebst und dann guckst du einen Film. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und dieses diese Gefühl und diese Befürchtung hatte ich halt da. Aber sie mhm. haben es so gut hinbekommen. Ich bin absolut begeistert. Wirklich. Ich bin mega geflasht.
1: Ja. Ich finde, diese Mischung aus tieferen, ja, nicht Storytelling, obwohl doch auch. Also, wenn man das alte Spiel gespielt hat, hat man ja recht linear, diese ganze Story ist mal ja durchgegangen und sie haben ja im Grunde jetzt genau die gleiche Story genommen, mhm. aber um ein paar Elemente auch erweitert. Das heißt, du hast mehr Details da drin, du hast ein Teil mehr Dialoge, du lernst die Leute besser kennen, mhm. äh, auch diese ruhigen Momente, sag ich mal, das finde ich das finde ich total cool, einfach im Gameplay so eine übelst scheiß gute Grafik, ja. dass das bei jedem Dialog, der geführt wird, so gut aussieht, dass du denkst, okay, gucke ich gerade einen Film? Das, also, sorry, ich bin, seit du das, du hast ja auf Twitter irgendwie gepostet, von wegen, boah, ich möchte so viele Screenshots machen, ich habe mich vorher immer zurückgehalten und jetzt will ich ständig Screenshots machen.
0: <lacht> Aber ja, die Playstation reagiert so lahm auf die Screenshots. Oh, ja. Mega ja. ätzend.
1: <lacht> Aber es ist einfach so gut und diese diese ikonischen Szenen von früher, in dieser Grafik und mit dieser Ausführlichkeit nochmal zu sehen, das macht mich so glücklich. Es klingt total bescheuert, wegen sowas so glücklich zu sein. Aber das ist so gut. Das ist
0: so gut. Also erstmal finde ich halt, ja, wie du gesagt hast, ne. Es, es gibt halt natürlich auch Verbesserungen. Ähm, aber einfach, weil es damals einfach so, so waren Spiele damals, ja. Und die Story war halt relativ linear. Also die ging immer mhm. so ein bisschen in eine Richtung. Ab und zu mal mit so längeren Flashbacks. Und das mit den Flashbacks haben sie jetzt zum Beispiel super geil gemacht. Ja. Finde ich einfach mega gut. Und dann teilweise diesen Peak in die Zukunft finde ich richtig gut. Das gab es ja früher gar nicht. Und die Charaktere. Also, ich, ich meine, mich hat das ja damals schon immer mitgenommen mit den Charakteren. Aber die, also ich sag einfach mal, mein absoluter Favorit und wo ich finde, dass also sie eine mega Glanzleistung vollbracht haben, ist einfach Barrett. Der ist sowas von mega gut gelungen. Ich fand den alten Barrett ja schon immer total cool, aber jetzt mit diesem Aussehen, ja, also dieses Aussehen ist so perfekt für den. Und äh, ich hatte mich mit dem mit dem Rider unterhalten, die, gestern oder so, und der hat auch gesagt, die haben das perfekte Aussehen für den gefunden, die perfekte Mentalität, es ist so 1A umgesetzt, die haben keinen Charakter besser gemacht. Und dann muss ich zustimmen. Das ist wirklich so. Es ist, also ich meine, ich finde alle Charaktere mega gut umgesetzt, aber der ist einfach Prozent.
1: Und ich finde seine Art ja. super. Der ist so seiner Sache verschrieben, ja. wobei ich sagen muss, im Original war er und auch die ganze Rebellengruppe viel krasser drauf. Da haben die sich wenig drum geschert, was irgendwie mit anderen Leuten. Passiert und die Entscheidungen waren weniger, also im, im Original war weniger gut und böse, sondern viel in den Grauzonen. Ich glaube, das ist einfach, aber auch wegen Political Correctness und so mm. inzwischen. Es ist einfach so. Also, mich wundert schon, wie viel geflucht wird in diesem Spiel. <lacht> ja, das
0: muss aber so.
1: <lacht> ja, natürlich muss das, aber also ich habe ja angefangen mit der deutschen Synchro, einfach weil ich wissen wollte, wie ist die. Und ich finde die, fand die gar nicht so schlecht, bis Tifa aufgetaucht ist. <lacht> Und da habe ich gedacht, das das können ihr könnt Tifa nicht so eine Stimme geben, das geht nicht. Also wenn die schon so püppchenhaft klingt, da will ich gar nicht wissen, was sie im Deutschen aus Aerith gemacht haben. <lacht> Wirklich nicht.
0: Ja, ich habe wegen äh, Barrett auf Englisch gestellt, weil die englische Stimme einfach sowas von gut ist. Also,
1: die ist mega gut. Ja. Aber ich wollte eben auch wissen, wie es im Deutschen mhm. ist und ich finde eigentlich, der Job ist gar nicht schlecht, auch wenn mir wieder aufgefallen ist, die deutsche die deutsche Synchro, beziehungsweise die Lokalisierung ist es ja immer, die Übersetzung. Ne? Mhm. Das ich, war schon ne? Das ja. war schon im Original nicht Prickelnd, also das war im Original was wirklich scheiße, muss man leider sagen. Ähm, vielleicht haben sie es also aus Traditionsgründen
0: genauso <lacht> schwach gemacht, aber ich bezweifle das. Die, ja, die Übersetzung ist stellenweise auch einfach mega falsch. Ähm, ja, eben. Teilweise, also ich habe halt die deutschen Untertitel an, wie du ja auch, weil die Konsole noch immer auf Deutsch ist. Ähm, hm. Und es ist einfach total falsch. Äh, etwas, was mir total krass aufgefallen ist, das ist zum Beispiel, äh, wo er das erst, wo Cloud das erste Mal Eris äh, trifft und sie ihm die Blume gibt und der Dialog, der dann stattfindet, ist ein völlig anderer in der englischen Sprachausgabe als in den deutschen Untertiteln
1: ja ja aber an mehreren
0: sie, stellen so genau also da ist mir das erste mal das super krass aufgefallen weil sie dann weil er dann so nach dem Motto im Deutschen steht dann hat er da, ja was schuldig dir und sie so was soll das denn jetzt denkst du etwa ich schicke meine Geldeinschreiber und diesen Dialog der hat nicht mal ansatzweise im Englischen stattgefunden also ähm, das hat mich schon mega gestört
1: da ist halt die Frage äh, hält sich da das das Englische eher im japanischen Original ich gehe von aus. oder das Deutsche. Und ich gehe auch davon mhm. aus, weil das im Deutschen oft so, wie soll ich das beschreiben, nicht, ähm, also es klingt nicht so, als wäre das natürlich, sondern mhm. als wäre das irgendwie erzwungen. Und diese Sprache, also auch teilweise passt es einfach gar nicht zu dem, was die Story eigentlich
0: Richtig.
1: Es gibt, ergibt, es gibt, so, ne? es also, gibt
0: einen Punkt, da sagt Barrett irgendwie so, da haben sie wohl äh, irgendeinen Gegner gerade besiegt und dann sagt er so einen Spruch wie nach dem Motto, also so äh, sinngemäß, den haben wir aber rasiert. So irgendwie sowas mm. sagt er und in dem Untertitel steht, äh, das war aber ein krasser Typ. Also so Oh, das passt überhaupt nicht zur Situation. Ne? Ich denke nur so, ah, das ist einfach nur schlecht.
1: Ja, also man muss sagen, wir sind glücklicher mit der englischen Songro. Und das ist ja auch die, die ich schon damals bei Advent Children mm. sind ja quasi die gleichen Sprecher. Und da war das auch schon so. Die die können diese Figuren einfach so gut rüberbringen. Die passen perfekt. Auch wenn ich sagen muss, dass mir Aeriths Stimme ein bisschen auf den Sack geht. <lacht> also sie ist im Grunde, ist es eine sehr schöne Stimme, aber nur wenn sie normal redet. Ja. Wenn sie gerade wieder so ihres ihre Ah, alles ist so supi, und supi und das schaffen wir schon. Und yay, let's go. Wenn sie diese Phase hat, ja. dann denke ich immer so, Mädel.
0: Zwei Gänge <lacht> weniger. Zwei
1: Gänge weniger.
0: Und was mich natürlich auch total gefreut hat im Remake war, dass halt ähm, Biggs, Wedge und Jesse richtige Charaktere sind. Also, ja, ja, also. Sind die nicht geil? Die sind so mega geil, ja. Also, ich meine hier, Biggs und Wedge sind ja quasi der Running Gag in jedem Final Fantasy. Die gibt's ja in jedem Final Fantasy. Mhm. Ja. Natürlich immer unterschiedliche Figuren, aber die sind halt immer so die Nebencharaktere. Und jetzt sind das, das so immer richtige... wie Sid zum Beispiel. ja, genau. Und jetzt sind so Charaktere, die eine Hintergrundstory bekommen haben. Man weiß, warum die im Widerstand sind. Und es gibt ja wirklich extra so ein Part, der nur um die drei geht, wo man nur mit den dreien was macht. Das ist so richtig cooler Fanservice. Also, das hat mir echt mega ja. gut gefallen.
1: Und Jessie ist so eine coole Kick-Ass-Bitch. Ich liebe sie. Sie ist mein die absolutes...
0: Sie ist super. Sie ist my girl, ich sag's dir.
1: <lacht> Was ich aber auch feststelle bei dem Spiel ist, wie sehr ich mich verändert habe über die letzten 20 Jahre. Weil ich früher, ich war immer, ich war Immer ein Aerith-Fangirl. Ganz viele fanden sie immer scheiße und nervig und bla bla bla. Und ich habe sie immer abgrundtief geliebt. Bei meinem Vater früher, als ich da gelebt habe, habe ich auf meine Zimmertür mit Acrylfarben eine Aerith drauf gemalt. Oh! Und ja. Und das war einfach mein mein Baby auch zu Cosplay-Zeiten. Ich wollte sie immer machen, aber ich konnte sie nie machen, weil ich immer gesagt habe, nein, ich bin zu hässlich. Ares muss perfekt aussehen und ich sehe nicht perfekt aus. und Also ganz schlimm. Aber schon bei Advent Children und jetzt merke ich es noch mehr, war es so, dass ich gemerkt habe, ich liebe diese, diese sanfte, gütige Seite von ihr. Was ich aber nicht mag, ist dieses dieses Klammern an mm. Cloud, nur weil sie über ihre Vergangenheit nicht hinwegkommt. Und im Grunde so, die hat so ein ganz krass vereinnahmendes Wesen. Mm. So, ja, ich bin hier und jetzt wird gemacht, was ich was ich sage. So, das ist mir früher beim Original nie so aufgefallen, weil ich jetzt nochmal nachgeguckt habe. Also es war da auch schon so, aber Tja, da mochte ich Tiefer überhaupt nicht. Ich liebe Im Original. Ich habe sie gehasst. Ich fand die so scheiße. Und seit Advent Children finde ich sie total toll. Und jetzt auch in diesem Spiel. Ich liebe sie total. Weil sie jetzt aber auch sehr viel tiefgründiger dargestellt mm. wird, als es früher der Fall war. Da war sie für mich einfach nur eine dumme Schlampe mit einem Cowboy-Hut. Muss ich leider sagen. Und jetzt äh, sehe ich sie ganz anders und das finde ich total interessant, dass man daran selber sieht, wie sehr man sich und den Blick auf, auf äh, Charaktereigenschaften, Menschen, Verhalten und so auch ändert.
0: Irgendwie. Also ich finde zum Beispiel, cool. ich meine, ich mochte Tifa ja schon immer und ich mag halt gerade den Punkt, sie war früher mal irgendwie so Mitläufer, war so mein persönlicher Eindruck. Aber jetzt hat sie auch so teilweise Bedenken mit dem, was sie tun diese Gruppe, wo sie ja drin ist und äh, was ich auch total gut finde, was jetzt viel früher passiert, dass man halt diese Freundschaft zwischen Cloud und Tifa relativ schnell so ins Rollen kommt wieder. ja, ähm, Wo zum Beispiel, ich meine, wir haben ja vor Spoilern gewarnt, wo er zum Beispiel halt sich an das Versprechen erinnert, dass er sie beschützen wird und dann so selber zu sich mhm. sagt, ich konnte sie da und da nicht beschützen, war nicht da, aber jetzt bin ich da. Ja, dass das so ja. für mich relativ früh kam, fand ich total super. Weil ich fand, Cloud war halt im Original ziemlich lange so ein kalter Fisch. und passt total. Ja, also ewig lang. Ich finde, das haben sie immer noch relativ gut beibehalten, weil er ja immer, egal was er macht, er besteht ja immer auf Kohle für alles. <lacht> so richtig penetrant. Das finde ich total gut. Und er hat auch einen richtig gesunden Sarkasmus, den er so mit sich bringt aber so was naja ähm, ob
1: das noch so gesund
0: ist das ist schon ja teilweise, aber also aber was tiefer angeht wird er dann zwischendurch doch weich weil er sie schon ewig kennt und das finde ich äh, relativ ja. gut also ich finde das total gut dass das so früh schon passiert
1: generell mit diesem kalten Fisch im Original da war er ja wirklich sehr sehr lange wirklich extrem emotionslos hm. Und da habe ich mich wirklich jahrelang gefragt, wieso finde ich den so geil? <lacht> aber ich fand ihn schon immer total toll. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil er so ein Psycho ist. Äh, ich habe einfach schon immer ein Herz für Psychos oh. gehabt. Ja. Und jetzt ist es so, ja, er ist auch ein kalter Fisch. Aber dadurch, dass man jetzt viel bessere Möglichkeiten mit der Mimik ja. hat, mit der Darstellung, mit den Dialogen, einfach durch die Sprachausgabe, die ja wirklich es ist ja alles in Sprachausgabe. Es ist hm. total krass. Sogar die Leute, an denen man vorbeigeht, die unterhalten sich. Und man hört, was sie sagen. Ja, die Unterhaltungen
0: sind echt interessant. Ich kann einem nur ja. empfehlen, mal stehen zu bleiben und sich die anzuhören.
1: Ja, ist echt gut. Jedenfalls dadurch wird klar, ja, eigentlich ist dieses kalte Fisch ist so ein, so ein Selbstschutz, mm. den er aufgebaut hat, weil ziemlich schnell klar wird, er will eigentlich an vieles nicht denken, über vieles nicht nachdenken und will am liebsten irgendwie vergessen. Und dann fängt er an, auch so, so Selbstironie zu entwickeln. Mm. Auch äh, durch diese Begegnungen mit Aris und Tifa und so. Und das ist das, was ich dir heute geschrieben habe, wo er mit dem kleinen Jungen da spricht, der diese Mori-Medaillen verkauft, ja. wo er dann irgendwie der Junge so sagt: Ich habe einen äh, super Geschäftsplan. Ja, <lacht> genau, ich habe einen super Geschäftsplan, bla bla bla. So, und ich werde alle glücklich machen. Und glaubt <lacht> dann so zu ihm: Ja, hier, dann äh, lass mal deine Magie spielen. Los, bring
0: mich zum Lachen, von Ohr zu Ohr.
1: <lacht> und er so da brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Medaillen mehr.
0: Ja, nee, mein Favorit so, wo war, ich wo er ihm den super Geschäftsplan erzählt hat und er dann so, hm, ja, die Leute könnten das doch einfach so machen und nicht über dich gehen, dann würden sie viel mehr Geld haben. <lacht> ja, äh, ja. also äh, Aber so, mein Geschäftsplan ist total super und wo Cloud nur so meinte, den nee, behältst du vielleicht mal besser für dich. <lacht>
1: <lacht> ich habe mir so
0: eine Frist.
1: <lacht> <lacht> Generell muss ich so viel lachen bei diesem Spiel. Es gibt so viele, auch so
0: wo Cloud einfach so, so witzig ist durch diesen Sarkasmus. Ja, oder dadurch, dadurch, dass er immer dann so, dass ihm dann irgendwas zu blöd wird. Ich habe mich zum Beispiel total bepisst, wo du da in ähm, Reaktor 5 bist und dann immer diese Teile von diesem Roboter da aussondierst. Ne? Ja. Und wo dann äh, Barrett so total gut drauf ist und so sagt, boah, alles so, warum bist du so gut drauf? Aber ich mich schon so freue, wir werden dem so in den Arsch treten und die ganze Stadt guckt dabei zu, wie wir Shinra in den Arsch treten und wo er dann so tanzen will, ne? Und sie tiefer so, willst du deinen Freundentanz aufhören? So, ja, Claude, willst du mitmachen? Und Claude so ganz, nein. <lacht> das ist so genau schön. So. Ich tanze nicht. Ich tanze nicht. <lacht> und da ist Barrett wieder so super. Ich, oh, ich liebe dem einfach. Ich finde halt auch die, <lacht>
1: Wo Barrett auch in, in Reaktor 5 dann da steht und plötzlich anfängt: Wir werden die Welt befreien. Markus unser Lebenssaft, bla bla bla. Und die beiden gucken ihn an. Sag mal, mit wem redest du denn da? Und oh. er: Ja, hier sind doch überall Kameras. Wir sind doch gerade im Fernsehen zu sehen. Und er glaubt dann mein: und Du glaubst, sie lassen den Ton an
0: oder was? <lacht> oh, ja, okay. <lacht> das ist einfach so cool. Aber ich finde. Auch ich glaube, ich finde Barrett auch so gut gelungen, weil, wie du vorhin gesagt hast, mir seine Einstellung so gut gefällt. Ja, ähm, die er ja gerade so, ich finde eigentlich relativ häufig durchkommt, warum er das macht. Und ähm, ich kann mich erinnern, wo die relativ am Anfang das erste Mal im Zug fahren, wo Cloud sich mit ihm unterhält und er dann so sagt, ähm, wo halt Barrett sagt, ja, wir müssen die Leute beschützen. Und er so, ja, warum, die können doch einfach gehen. Ich bin ja auch einfach gegangen. Und wo Barrett mhm. dann sagt, ja, aber du bist ja auch stark. Aber es gibt viele, die sind schwach und die können das nicht. Und deswegen sind wir da. Und das finde ich so, ach, da habe ich echt nur gedacht, einfach bester Typ. Ja. Ja. Und das finde ich halt total toll. Oder auch, welche Szene ich richtig liebe, die liebte ich schon im alten Spiel und die haben sie so gut umgesetzt, wo du im Zug bist, auf dem Weg zum Reaktor 5 und äh, diese Leute, ihn, diese Shinra leute ihn in ein Gespräch verwickeln und wo er so wütend wird. Ja, wo Cloud ihn dann quasi so den Arsch rettet, indem er ihn so ein bisschen runterholt. Das fand ich im Alten schon richtig geil. Ja, das war richtig, eine richtig gute Szene und die haben die so gut umgesetzt. Also, mega Gänsehaut. Fand ich richtig toll. Ja, weil halt diesmal einfach Früher war das halt so ein pixeliges Ding. Ja, und da fandest du das schon total krass. Und jetzt mit diesem Gesicht und mit der Körperanspannung, ja, yeah, das ist einfach so gut. Ach,
1: Oh ja. Ich muss immer mein Höschen festhalten, dass es mir wegen Cloud nicht aus dem Fenster fliegt. Das ist, ich finde den so toll. So toll. Also, das Ding ist, dass ähm, ich mich auch noch erinnere, früher Weißt du noch, wie du beim Original damals gedacht hast, boah, die Videos sehen, boah, voll der krasse Shit hm. und so und dabei war das wirklich nur so ein Polygonkram. Hm. Und als der Makoreaktor in die Luft fliegt, hm. der fünfer. Ist doch die Szene, wo Cloud abstürzt, ja. wo Tifa ihn nach ihm so die Hand ausstreckt hm. und Barrett sie zurückreißt. Und das haben die echt die haben das eins zu eins übernommen. Wirklich super krass. Und ich habe das im Grunde in meinem vor meinem inneren Auge so überlappend gesehen. Mm. Aber das war so gut gemacht. Boah, da habe ich Gänsehaut bekommen von den Fingerspitzen bis zu den Zehen. Das kann wahrscheinlich keiner verstehen, der nicht
0: dieses Fandom so mag. Also. Ich glaube, also, ich glaube, das ist genau der richtige Mix. Wenn du es nicht kennst, macht es, glaube ich, auch richtig Spaß, es zu spielen. Und mhm. wenn du es kennst, diese Liebe zum Detail, ja, wie sie alles, diese, diese Szenen von damals, eins zu eins, genau so vom Bildsetting auch aufgebaut haben, ist so gut. Ja, ähm, was ich zum Beispiel auch total cool finde, sind die Slums, ja. Ähm, die erste halt früher immer nur so, das waren ja so gerenderte Hintergründe. ne Also das war ja alles so ja. vorgemalt. Und äh, jetzt da durchzulaufen, ja, ich ach, das ist so krass. krass. Das ist für mich einfach Deshalb so total so der lang. Flash. Ja, ich auch. Und ich finde es faszinierend, dass ähm, die sind ja am Anfang in Sektor 7 und jetzt sind wir ja in Sektor 5. Und es sind beide Slums, aber sie sehen mega unterschiedlich aus. Ja, das ist nicht so ein Copy-Paste und so, das sind ja beide Slums, jetzt lass mal hier das im Groben dasselbe nehmen. Nee, du erkennst auch total klar die Unterschiede. Das finde ich halt total ja. krass. Also.
1: Und du siehst auch total, dass, also ähnlich, ähnlich, ein bisschen wie bei die Tribute von Panem, jeder Distrikt oder jeder Slum hat so seine Besonderheiten und ist für was anderes sozusagen zuständig. Zum Beispiel Sektor 5, wo Aerith herkommt, ist halt mehr so Landwirtschaft, mhm. Lebensmittel, bla bla bla. Ähm, und das merkst du zum Beispiel, also ich bin ja jetzt schon ein kleines Stück weiter als du, wenn du im nächsten Sektor bist, im Sektor 6 auf diesem Wall Market, mhm. da hörst du dann, während du an den Leuten vorbeiredest, die dann sagen, "Oh, diese Nudeln, super leck lecker, das sind die aus Sektor 5, Boah, total die gute Qualität und so. Und da, das finde ich so gut, dass man so viel so verknüpft hat. Irgendwie. Das ist super, super gemacht. Echt. Und wo ich richtig abgegangen bin. Ey, Aerith House. Ja. Ist das nicht schön.
0: Boah. Ja, wo. So. Ja, da kam so ein bisschen mein Realismus durch, gebe ich zu. Oh, jetzt ähm, Wo, Also ich sag jetzt mal ganz krass, obwohl ähm, es war ja damals auch so, aber diese Fragen habe ich mir damals nicht gestellt. Ich denke mir also, wenn du in so einer Slumsituation situation bist, glaube ich nicht, dass man einer alleinstehenden älteren Dame so ein Haus überlassen würde. Verstehst du, was ich meine? Da wären irgendwelche Gangster, die würden ihr das abluchsen. Also... Ja okay, ich meine, ist ja ist ja eigentlich irrelevant äh, für die Story, aber das ist so mein Gedanke gewesen. Dann denke ich so, oh, die wohnen so schön, alle wohnen in so einem Loch, warum lassen die die da einfach wohnen?
1: <lacht> Vielleicht kann sie Feuer spucken oder Achso. sie hat stinkende Blähungen und Achso. muss deshalb so ein bisschen hat außerhalb des Sinn. Stockkerns leben. Genau. Das ist aber dann ein guter Dünger für die Pflanzen. Ach so. <lacht> was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es optisch total schön, mm. also wirklich super schön, auch wie dieser Garten angelegt ist und mit dem Wasser und so. Und wenn du in dem Haus bist, du kannst nicht, ich, ich habe da gestanden und ich habe mir wirklich die Fotos angeguckt, die da auf dem Regal mm. standen und was so an der Wand hängt, ist total bescheuert. Ja, so jedes klitzekleine Dingen, weil ich das so toll fand, endlich so eine Details sehen zu können.
0: Das habe ich ja auch bei dem anderen Haus, wo man mal zwischendurch ist, Auge gemacht. Da habe ich mir die ganzen Bilder an der Wand angeguckt und dann die Bilder aus ja. der Jugend und so. Das ist richtig cool. Richtig viel Liebe zum Detail. Also Ja, wirklich.
1: Da ist wirklich auch viel Fanservice bei, in diesen ganz kleinen Dingen. Hm. Das fand ich, finde ich, also ist mega gut.
0: Und was, ich zum, was ich auch zum Beispiel richtig krass finde, ist, ich finde halt, diese Nummer da in Reaktor 5, das ist ja äh, irgendwann ab einem gewissen Punkt irgendwie Dauer-Action, ja, dann mit diesem äh, Kampf, den du dann am Ende da hast, das ist einfach so, also der Kampf ist so mega, so mega gut und dann, auf einmal, ist diese Szene vorbei und dann wird es plötzlich so ganz ruhig. Mhm. Ja, dann hast du, äh, dann passiert halt noch kurz was, wo auch nochmal ein bisschen Action ist und dann plötzlich plätschert das so ein bisschen vor sich hin, Da kommst du so runter, weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich sagen
1: muss, also was mich vor Reaktor 5 echt hart genervt hat, war dieses Rumgekletter unter der Platte. Das ist das, wo sich das für mich so gezogen hat, wo du diese großen Lampen ausschalten musst. Boah, ja. und ich so Alter. Das war auch kann gar ich mal nicht meins. <lacht> das ich mag ja gern so Puzzlekram und nee. so, aber das war
0: irgendwie. Das hat mir ein bisschen zu lang gedauert. Ähm, ja, das war Dingen, das,
1: was ich meinte. Es zieht sich
0: damit. Ja, durch. also sowas ist halt gar nicht mein Ding. Da habe ich nicht so richtig die Geduld für. Und dann ist ja das Problem, ich will ja alles mitnehmen. Oh. Mhm. Dann wollte Vito. ich jede Materie mitnehmen, weil ich genau wüsste, irgendwann bereust du es, dass du das nicht eingesammelt hast. Und vor allen Dingen, ich habe ja die, ich weiß nicht, hast du das direkt mitbekommen, wo ich gesagt habe, vergiss die Materie ja da oben nicht. Hättest du das gemerkt? Hätte ich nicht nicht drauf hingewiesen? Ich definitiv Mel. nicht.
1: Mel, Ja. pass auf. Also du hast mir ja gesagt, in Reaktor 5 ja. gibt es eine Summoning-Materie. Genau. Und ich so, okay, kein Problem, sobald du in äh, Reaktor 5 bist, guckst du mal nach, was Mel dir da jetzt geschickt hat. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass du da quasi schon den Weg unter der Platte mit zugerechnet hast. Ah. Ich bin also so am Kraxeln unter der Platte, so tralala, renne in irgendeine Richtung und komme quasi zufällig oben ah. da an, okay. weil ich ja auch jeden Weg hm. gucke, ob ich da irgendwas verpasse und sehe diese Materia und denke, oh wie cool, eine Beschwörermateria. Hm. Und dann habe ich geguckt, warte meinte sie die, hm. dann habe ich geguckt, und da stand ja schon im Link hier, welche das war, nicht so oh okay gut habe ich jetzt auch ohne drauf gucken gefunden aber ich hatte halt angenommen dass du das noch ein bisschen später meinst
0: nee nee ich hatte weil ich bin als ich da lang gelaufen bin und du da so weggepustet wurdest, habe ich die definitiv nicht gesehen und äh, ich auch nicht
1: ich habe mich nur gefragt warum tiefer sagt siehst du das da hinten hinter dem Ventilator
0: ja aber ich habe da dem nicht so wirklich beachtung geschenkt und äh, erst als dann hier äh, vom Weitergehen Barrett so meinte, ja, da war doch noch was. Bist du sicher, dass du schon gehen willst? Und dann habe ich so gedacht, hm, ich habe doch alles <lacht> eingesammelt. ne? Und dann habe ich halt nochmal geguckt. Und das ist zum Beispiel auch okay. eine, für mich eine Riesenverbesserung, weil ich kann mich genau erinnern, wie das früher war, bei diesen Japano-RPGs. Hast du in Kapitel 2 äh, da und da, in dem Abschnitt, nicht, wo du nur einmal hinkommst in dem ganzen Spiel, das nicht gemacht, dann bekommst du später das nicht. Ja, das hat mich mhm. immer so abgefuckt, ja. Und alleine dieser Hinweis, so, bist du sicher, dass du alles gemacht hast? Das ist halt so voll gut. <lacht> so. Weil wir werden ja nie wieder da dran gekommen. Hätten wir die hätte ich die an dem Zeitpunkt verpasst, hätte ich die das ganze Spiel nicht gehabt. Das ja. hätte mich schwer abgefuckt.
1: Ich meine, du hast natürlich wenn du das Spiel durchgespielt hast, kriegst du eine Kapitelauswahl. Mm. Du kannst dann in jedes Kapitel nochmal kommen. Aber es ist nicht das Gleiche. Nein. Du willst es ja haben, während du es spielst. Die
0: Materie ist ziemlich geil. Ich habe die ja direkt benutzt. Ich
1: habe <lacht> so gelacht. Ich habe so gelacht. Wem hast du die gegeben? TIFA. Ich habe sie Barrett gegeben. Und Barrett meinte auch noch so, boah, ich bin so gespannt, was für ein Badass Motherfucker
0: Esper da rauskommt. Und dann so, tada! Und ich dachte. Ja. Yeah. Ja, aber ich hatte ja die, ich habe ja die diese Deluxe Edition von dem Spiel und habe ja noch zwei zusätzliche Summonings bekommen. Ähm, so. Den Kaktor und ähm, dann noch das Chocobo-Küken. So, und dadurch hatte ich ja quasi äh, schon zwei und ich habe halt Barrett den Kaktus gegeben, der passt einfach so gut zu ihm. Ich wähle ja immer ja, die okay. Summonings, ich teile die immer so zu, wo ich finde, die passt für den Charakteren gut. Das war schon immer so. Bei mir hat Cloud hat immer Ifrit, FIFA hat ja, immer Shiva, auch. immer, und äh, dann verteile ich die immer so, wie, wo ich glaube, dass die Charaktereigenschaften ganz gut <lacht> zu dem Summoning passen. Total bescheuert, aber
1: nö. Das hat ja jeder irgendwie so sein, sein Ding. Also bei mir ist zum Beispiel Aerith nur Magie. Hm. Also Mal abgesehen davon, dass sie ja jetzt selbst, wenn sie ihren Stab hat, macht sie ja irgendwie nur magische Angriffe. Ja. Aber das war auch bei mir früher schon so. Die hat immer nur, das war meine Heilerin. Ja,
0: ist bei mir genauso Aerith gewesen. Aerith war immer die Heilerin, ja. Deswegen sind auch alles, was ich dir besorge, die Stats für physische Attacken und physische... Ähm, physischen Schutz sind völlig irrelevant. Die ignoriere ich komplett. Ja. Ich auch. Aber ich liebe es. Es ist richtig gut.
1: Ja, ich auch. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und ich bin ein bisschen traurig, dass es quasi erstmal nur der erste Teil ist. Hm. Ich weiß gar nicht, wann der zweite rauskommen soll. Wahrscheinlich erst in zehn Jahren. Oder?
0: Gefühlt, ja. Ich habe auch schon einen Kumpel, der hat auch schon gesagt, boah, ich hoffe, das dauert jetzt nicht noch weiß ich nicht, noch fünf Jahre oder so.
1: Boah, das wäre so übel. Ja,
0: definitiv. Weil ich bin halt auch nicht ein Mehrspieler. Also wenn ich das einmal durch habe, habe ich das durch. Ich glaube nicht, ja. dass ich das nochmal spiele. Ich ich spiele ja schon kaum Spiele durch. deswegen ähm, Und ich mache ja jetzt schon jeden Scheiß. Wirklich alles. Ich mache alles. Ich mache jede Sidequest. Und ich gucke mir alles an. Ich quatsch mit jedem Otto. <lacht> ich auch. Es ist total cool. Also.
1: Ja. Mir gefällt das echt richtig gut. Also. Und ja. Ich bin echt gespannt, bis zu welchem Punkt dieses Spiel gehen wird, tatsächlich, wo sie den Cut machen. Ich kann mir schon vorstellen, wo, aber naja, ich, ich bin gespannt, wie sie es nachher lösen.
0: Also, ich äh, kann halt generell immer nur empfehlen, diese ganzen Details, ja, die mir. Überall auffallen, wie zum Beispiel schon allein die Gespräche von den Leuten. Ja. Wie mhm. mh, sie darüber, ich habe zum Beispiel letztens ein Gespräch gehört, wie sie halt gesagt haben, dass sie auf diesen Markt gehen wollen. So nach dem Motto, ja, wir gehen mal morgen auf den Markt und bla bla bla. Und da habe ich schon gedacht, oh, ja, stimmt, ja. <lacht> und äh, oder diesen Konflikt mit Wutai. Ja, du bekommst halt unheimlich ja. viel mit, wenn du einfach mal. Ich meine, man muss ja nicht stehen bleiben. Man sieht ja immer diese Texte, was die Leute sagen, die tauchen ja immer so links am Bildschirm auf. Ja, Einfach mal so durchlesen. Das ist so richtig interessant. Und äh, ich freue mich halt jetzt schon total darauf, außerhalb von Midgard zu sein. Ja, mhm. weil ich freue mich einfach megamäßig auf Cosmo Canyon. Das ist meine absolute Lieblingsstadt. Oh, ich liebe die ja. ich, also das ist auch meine absolute Lieblingsmusik vom Cosmo Canyon. Einfach mega. Also jetzt freue ich mich schon. Das ist gar nicht im Spiel drin. Das kommt jetzt in einem <lacht> der nächsten, ey. Oh, nee. Toll. Einfach toll. Aber es ist halt auch so, ich habe einen Kumpel gesagt, wie, du spielst nicht den ganzen Tag. Also, ich kann halt, ich kann das halt auch nicht. Und ich will mir das so ein bisschen, ich habe halt immer Schiss, dass das so schnell vorbei ist, weißt du? <lacht> Aber ich habe einen Bekannten, der hat 40 Stunden schon gespielt und der ist noch nicht am Ende. Also Steffi, es ist noch Hoffnung, dass wir noch eine Weile Spaß haben.
1: Also, da ich mir ja wirklich jeden kleinen Grashalm angucke und so, glaube ich tatsächlich, ja, also das wird noch eine Weile gehen. Ich habe heute tatsächlich nichts anderes gemacht, als dieses Spiel zu spielen. Ich habe zwischendurch mal Wäsche aufgehängt. Und ein Eis gegessen. Aber das war's im Grunde. Weil ähm, ich bin aufgewacht um halb acht mal wieder. Vielen Dank, liebe Kater. Und dann habe ich gedacht: ja, was machst du jetzt? Du könntest ja aufräumen und putzen, aber nee, lieber zocken. Und dann habe ich zehn Stunden gespielt. Und in diesen zehn Stunden habe ich jetzt nicht ewig viel geschafft. Wirklich nicht. Also, es ist wirklich durch meinen rumbummeln. Ich renne auch nicht wie so eine Bekloppte. Oft gehe ich auch einfach nur so durch die Gegend, mm. gucke mir alles an. Wenn ich in den Slums stehe, dieses Hochgucken
0: und diese Platte über sich mega. sehen, das ist so krass geil. Das mache ich so oft. Dann bleibe ich, ich irgendwo auch. stehen, weil das einfach so krass beeindruckend ist. Also Ich finde ja die ja. Idee schon generell total gut. Ja, Ich fand die Idee schon immer mega, die Story-Idee von Final Fantasy VII einfach dieser Megakonzern, ja, der alles im Griff hat und alles kontrolliert in dieser Stadt. Und diese, dass die Leute unten, die schon kaum Tageslicht haben, ja, durch diese, beziehungsweise die haben ja nie wirklich Sonne. Die haben zwar Tageslicht, aber durch diese riesen Platten oben drüber, ist das immer so ein bisschen, ja, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen diesiger ist. Weißt du? Mhm. Weil das war im, im alten Spiel richtig krass. Da hatten die, glaube ich, nie mhm. wirklich Licht, oder? kann das sein? Das Wegen nicht, dem also Smog und sowas nicht, was ich unten? Also ja, ich, ich, so. so langsam kommt die Erinnerung wieder. Ich meine, du da hast du halt schon <lacht> Tag und Nacht. Ja, aber ich glaube, im alten Teil war das richtig krass und einfach, dass halt die, die unten leben, wirklich die unterste Gesellschaftsschicht sind und die oben es umso besser haben. Das finde ich hm. richtig, eine richtig gute Story zum starten. Und ich Find, was ich auch richtig krass fand, war diese Szene, wo man mit dem äh, Shinra-Präsidenten redet und ähm, der die halt so sagen, also Barrett dann halt sagt, ja, ihr beutet den Planeten aus, ihr zieht ihm die Energie ab und er dann sagt, ja, aber ihr, die Menschen nutzen die Energie und obwohl sie ja. wissen, was wir hier tun, wollen sie nicht auf den Luxus verzichten und gehen das Risiko ein und das stimmt.
1: Ja. Und da habe ich gedacht, wow, eigentlich ist das so aktuell. Ja, finde ich auch. Ich habe echt gedacht, so gleich kommt zur Gruppe noch Greta Thunberg dazu. Hallo! <lacht> Gehen wir los? Fridays for Future und so. Ja, alles klar. Nee, aber wirklich. Ja. Das passt ja perfekt.
0: Ja, das, das passt wirklich ist perfekt. ist
1: ja wirklich so, wie es ist,
0: Ja. Wie, wo wir uns hin entwickelt haben. Klar. Das war auch schon vor 20 Jahren so. Ja. Diese Story kommt nicht von ungefähr und ich fa in dem Moment, muss ich zugeben, war Shinra für mich so ein bisschen weniger Bösewicht, weil die Recht haben. Die machen das zwar, aber die Leute wissen es und die Leute profitieren von und deswegen akzeptieren sie es, weil sie halt sagen, es ist ja wie in unserer Gesellschaft, ja, aber so sieht halt Fortschritt aus. Und das, also, ja. das hat mich echt zum Schlucken gebracht. Und ich glaube, Barrett in dem Moment auch.
1: <lacht> ja, wobei er sich ja sehr schnell abreagiert hat, muss man ja sagen.
0: Ähm, was ich ja auch äh, total gut finde, ist, ich hatte, also, am Anfang hatte ich äh, mir diese ganzen, bei jedem Charakter mache ich mir ja immer diese Schnellbefehle drauf, ne? Hast du ja wahrscheinlich mhm. auch, oder? Ja. So, und ich finde, als ich die Demo gespielt habe, äh, habe ich damals gedacht, mh, das könnte ein bisschen frickelig werden, immer mit diesem Charakterwechsel. Ja, ähm, ist aber gar nicht so, finde ich. Ich finde es super easy. Es ist, also erstmal kannst du immer, wenn du mal eine Sekunde nachdenken willst, immer auf diesen Slow-Motion-Modus gehen und überlegen, was dein nächster Schritt ist. Das ja. finde ich halt schon super gut, dass das dann mal so einen kurzen Moment entschleunigt wird. Und selbst dieses Wechsel, wenn du ja, ich habe das ja so gelöst, dass ich immer auf diesen Links-1 Plus-Taste immer im Prinzip diese ähnlichen Sachen habe. Links-1 und mhm. X ist immer heilen. Links-1 und Kreis ist immer ein Zauber. Und die anderen beiden sind die Attacken. Ja, diese main attacken So, und das habe ich bei jedem gleich. Ja, und äh, dadurch ist das Switchen relativ easy. Und mir macht das auch total ja. Spaß zu switchen, je nachdem, wie die Kampfgegebenheiten sind. Ja, ich mhm. habe zum Beispiel mega Spaß bei Flugmonstern auf Barrel zu switchen. Finde ich total cool. Und tiefer, Alter Falter, ja. <lacht> <lacht> Boah, also. Da meinte auch ein Kumpel zu mir, guck mal Mel, hier aus Final Fantasy, das ist der Monk in Final Fantasy 7. Und das stimmt so. Die ist so krass schnell, es macht so Bock, mit der mal halt so eine Runde drauf zu hauen. Also ich könnte jetzt nicht durchgehend spielen, weil ich konzentriere mich halt immer auf Cloud, weil ich genau weiß, du musst den einfach am meisten spielen. Deswegen bleib am meisten bei dem. Aber das macht halt total Bock, auf die anderen mal zu wechseln. Ich habe mich da so bepisst, als du beim, zum ersten Mal wo du Barrett in der Gruppe hast und damals gab es ja immer diese ähm, wenn du gewonnen hast, einen Kampf diese diese Musik, ne? Dieses <lacht> <lacht> wo du das erste Mal mit dem eine Gruppe besiegst und er so singt <lacht> 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 ich hab mich so bepisst, ey. ich konnte nicht mehr, es ist sowas von gut oder auch total geil, wo Cloud in diese also, die nehmen sich ja teilweise auch ein bisschen selbst auf die Schippe, in die Wohnung seines Nachbarn geht und dann in der Tür steht und sein Schwert ziehen will.
1: Ja, wo es einfach, wo die Tür zu niedrig
0: ist und er so. <lacht> <lacht> Scheiße! Und die Decke viel zu niedrig und er kann das Schwert gar nicht ziehen, weil es viel zu groß ist. Boah, und ich hab mich so bepisst, weil das so wahr ist, ne? Ich fand das zum. Ja. Also ich fand das echt sowas von gut.
1: Wobei ich sagen muss. Gott, es tut mir leid, aber Seferoth geht mir jetzt schon echt auf den Sack. Ich hasse den Typen ja so sehr. Dieses blöde Muttersöhnchen, ja. Und immer dann dieses ah, Ich bin dein Ein und Alles. Boah, halt die Fresse, du dummer Sack. Wirklich, der kommt ja noch nicht mal im Persona vor, aber allein diese diese Schizoiden Anflüge, die Cloud dann da immer hat und dann immer so, Hi, ich bin's, Silvirot, Alter, halt die Fresse, geh weg, geh zu deiner Mami, wissen wir doch alle. Mein Gott. Und diese Fliegeviecher, diese,
0: diese Geister aus Mordor, diese Ringgeister. Sie <lacht> ja, ne? müssen auch direkt an die Ringgeister denken, ja.
1: Die gab's doch im Original nicht, oder bin ich blöd?
0: ich glaube nicht in der... <lacht> ja, das habe ich auch überlegt. Ich glaube, das ist nicht in der Form, das gab... Also ich kann mich erinnern, dass immer erwähnt wurde, dass Eris was sieht, aber wie, das haben die damals, glaube ich, optisch nicht umgesetzt. Und, äh, also ich sag mal so, ich finde, das ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich das sagen? Also für mich zumindest, für dich wahrscheinlich auch, so ein bisschen pretty obvious, was diese... Typen, die die ab und zu sehen mit den Nummern, dass das halt welche von denen sind. Ist nur mir das Obvious oder findest du das auch? Äh, Ey, schon allein die nee, Gewänder. Nee. Guck dir das mal an beim nächsten Mal, wenn die auftauchen. Ja, aber
1: nee, ich halte das nicht für für Obvious.
0: Ich fand das halt relativ, also habe ich am Anfang auch nicht, aber wo du dann den zweiten auf diesem Kinderspielplatz siehst, da habe ich schon gedacht, äh,
1: hmm, nee. Hmm. Nee. Aber ich glaube, das kommt, weil ich weiß, also weil man ja weiß, wenn man das äh, gespielt hat, was eigentlich diese Reunion-Typen sind. Und ich
0: glaube, nee, ich, ich ich bin ehrlich gesagt recht froh, dass ich das alles zum Großteil gar nicht mehr weiß. Ähm, ich kann mich wirklich, äh, ich meine, gar kenne ich in- und auswendig, weil ich das gefühlte 500 Mal spielen musste. Mhm. <lacht> Aber äh, so danach kann ich mich wirklich nur noch total bruchstückhaft an die Story erinnern, was mein Vorteil, glaube ich, jetzt ist, weil es noch ein bisschen Überraschung für mich <lacht> bereithält. Ich
1: ja, bei mir ist es aber auch so
0: Stückchenhaft. Also, ich glaube, am weitesten kann ich mich erinnern bis zu dem Punkt, also danach weiß ich einfach gar nichts mehr, äh, irgendwann in der alten Story, da fällt einer von denen ins Koma oder so. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer. Äh, ich weiß, wer. Ich weiß es nicht mehr. Und ab da also wird es <lacht> ab da wird man, wird's einfach schwarz. Ich weiß wirklich nichts mehr danach. Ähm, okay. Ich hatte schon überlegt, wenn das jetzt, wenn ich das durchgespielt habe, ob ich das Alte noch mal. Aber nee, also nee, 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 nee. nee.
1: Nein, das kann ich nicht. Mehr. Das, ich liebe es sehr, aber diese Grafik, da werde ich einfach wahnsinnig. Das kann ich nicht mehr. Das, nee. Mm -mm. <lacht> Das geht nicht, da. so leid es mir tut.
0: Ja, oder, aber das ist nicht gut gealtert. Oder äh, was ich auch ein bisschen, ja, ich fand es eigentlich geil, aber es hat mich auch ein bisschen gestört. Das war die erste Motorradfahrt. Ähm, mhm. Erstmal habe ich mich halt mega gefreut, dass es jetzt schon kam. Aber auf der anderen Seite, ich finde halt diese, wo die halt später versuchen zu entkommen. Ja, und diese Fahrt auf dem Motorrad ist für mich so eins der Mega-Highlights aus Midgar. Und dass man das jetzt schon ein bisschen so weggenommen hat, indem man das schon mal einbaut, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Ehrlich gesagt. Wobei, also sorry, dieser komische Locke-Speedo-Typ, ja. äh, der ist schon, also... <lacht> Das ist voll der
1: Creep. Ich musste so lachen über den, weil der einfach so bescheuert ist. Ich mir denke, ernsthaft, den lasst ihn zu Soldier. Der ist doch psychisch
0: völlig instabil. Das ist doch ja, ich habe auch, auch mit jedem, wo ich mich mit drüber unterhalten habe. Die fanden halt, dass der so null in die Szenerie passt. Null. Ähm, Finde ich auch. Vor allem, weil der Charakter ein bisschen zu flach für mich war. Also selbst für ein erstes Auftauchen, ja, ähm, was, also, was war das? Ja klar, weil weil
1: der nur eine Motivation hat, sich mit jemandem zu messen, der Im, ihm ähnlich ist. und ebenbürtig ist, genau. Oh, das war mir ein bisschen zu flach. Und das flach. ist
0: halt so... Wenn das wenigstens so ein bisschen so, ja, wir kennen uns doch von mysteriösen Ordnen oder so, also irgendwie so ein <lacht> Hint gehen den so und dann klaut so, oh ja, uh, kurzer Flashback oder sowas, ja. <lacht> das wäre schon für mich oh, sowas ja. gewesen, wo ich gesagt habe, oh, das könnte vielleicht noch interessant werden. Aber das war alles nicht. Das war einfach so ein völlig flacher, übertriebener Charakter, wo ich denke, der kann interessant werden, weil du fragst dich natürlich direkt, warum ist der gegen Shinra? Punkt eins. Warum hilft er den? Später?
1: Also es sind so Dinge, wo du schon... Der hilft denen ja nicht. Der hilft dir nicht, das sind ja rein egoistische
0: Motive, ja. die er hat. Ja, richtig. Aber das, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können, aber okay.
1: Ja, komm. Weißt du, es ist halt so, dass ich mir denke, es kann nicht alles perfekt sein, muss es auch gar nicht. Man muss immer irgendwie Abstriche machen und man selber findet irgendwas anderes gut ja. als jemand anders oder so. Also ich finde wirklich, dass sie diesen Grad zwischen... Altem und Traditionellen uh. aus dem Spiel und Moderne echt ganz gut hinbekommen haben. Und da sind mir auch wieder Einflüsse aus Final Fantasy XV aufgefallen, die da mit reingespielt haben. Aber Gott sei Dank nur die positiven. <lacht> 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 Wo ich schon dachte, oh Gott sei Dank. Also da ist wirklich das einiges mit reingekommen, aber wirklich gut gemacht, gut eingebaut.
0: Es kann ja. nur besser werden. Es ist einfach so grandios gut. Also, werden wir gucken,
1: wir werden das sehen, wenn wir irgendwann in fünf Jahren Cosmo Canyon spielen dürfen.
0: <lacht> Deswegen, ich muss das so genießen, dieses Spiel. Ich genieße jede Sekunde, wo ich da rumrenne, und irgendwelche Deppen anspreche. Wirklich, das ist so krass. <lacht>
1: Ich aber auch, die müssen schon denken, was ist das für ein Idiot? Hat er keine Freunde? Dass er zu jedem hingeht, äh, Bla bla bla, stellt sich einfach dazu.
0: Ah, oh, was erzählst du gerade? <lacht> ich okay. ich finde die Idee mit den mit den äh, Songs ja ganz cool, die du so sammeln kannst. Und, ja, wobei äh, mir das meiste zu jazzig ist. Ja, das stimmt. Aber ich finde halt ganz witzig, wie du das bekommst teilweise. Ne? Mein Favorit ja. ist der in Sektor 7, dieser... Da muss ich direkt an New York denken, diese Typen, die dir die Rap-CDs verkaufen. Und das ist, glaube ich, daran. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist daran so angelehnt, weil der da so steht, so wie so ein Rapper und so, hier kauft die, ja, sind eine Platte von uns. Und ich du so lachen, nicht so. Ja, wie geil ist das, ey? So gut. Du, da kommen noch
1: einige, aber oh, ich würde so gern neben dir sitzen und <lacht> das mit dir zusammenspielen, wenn du so die nächsten drei, vier coolen Erlebnisse haben wirst. Aber wir schreiben uns ja immer, das ist ja, wir haben ja Live-Ticker, wir <lacht> schreiben uns immer hin und her, was hast du jetzt schon, wie lange bist du und bla und was hast du da gemacht und dieses und jenes und ja,
0: Aber kommt. das Krasse ist ja, ich spiele ja quasi jetzt Animal Crossing und Final Fantasy VII und oh, oh, manchmal überschneidet sich das so, ne. <lacht> Wenn ich dann in Final Fantasy VII unterwegs bin und denke mal so, ah dieses Blumenbeet, das hätte man aber auch mal schöner <lacht> Das ist so krass, ey. Oder so, kann ich diese Blumen mit... Ah nein, du bist nicht in Animal Crossing, du bist einfach ja in Final Fantasy. Es <lacht> ist so schlimm. Ja,
1: Es wird auch nicht besser, je länger man zu Hause bleibt, je mehr man spielen muss, desto matschiger wird man im Hirn. Aber und dann ist es irgendwann so, wie damals, als ich meine ganz krassen WoW-Zeiten hatte am Anfang, wo ich morgens aus dem Haus gegangen bin, zur Arbeit gegangen bin, und dann lag da so ein Stück, so ein Farnblatt auf dem Fußweg und ich, guck mal, Würgetang.
0: Und ich so, oh Gott, was ist los? Wieso denke ich warum Würgetang? Ich bin doch hier nicht im, <lacht> im WoW. Oh Gott. Das ist bei mir ganz schlimm, immer wenn ich jetzt Blumen sehe. Da muss ich immer direkt an Animal Crossing denken. Tja.
1: <lacht> ich sage ja, es wird nicht besser. Es wird Gucken nicht wir besser.
0: Mal. Aber ich finde, wir haben einen guten also Zeitvertreib gefunden, indem wir den ganzen Tag irgendwelche Games zocken.
1: Du. Ich äh, beschwere mich nicht. Ich muss dir sagen, im Moment, es wäre in meinem Leben sehr viel langweiliger <lacht> ohne die ganzen Games, die ich habe. Also wirklich, das ist schon so. Wobei ich gestern doch mal wieder gelesen habe, mein Buch durchgelesen habe und mir dachte, so, ach, jetzt kannst du das nächste anfangen und dann ist mir aufgefallen. Äh, welches nächste denn? Verdammte Hacke, ich habe irgendwie gar nichts mehr zum Lesen hier. Da muss ich jetzt auch mal für Ich habe total sonst. viel.
0: Hättest du mal was gesagt, ey.
1: Ja, entschuldige bitte. Ich kann auch nicht an alles denken.
0: Ja, ja, ja.
1: Mensch. Naja, ab nächste Woche gehe ich ja eh wieder arbeiten. Ja. Mal gucken.
0: Ich weiß weiter. schon nicht, wie ich arbeiten und Final Fantasy 7 in meinen Tagesplan einbauen soll. Also verarbeiten ist Deshalb einfach keine Zeit. <lacht>
1: Deshalb musst du es bis Ostermontagabend durchgespielt haben. Das schaffe ich nicht. Das ist jetzt dein
0: neues Ziel. Nee, ich will das nee, auch gar du nicht. Du machst so. doch sonst nichts. Ich will das, doch. Ich habe heute, hab heute noch nicht gespielt. Ich habe heute viel im Haushalt gemacht und dann hier rum und Wäsche habe ich gemacht und weggeräumt und hier rumgebuselt und so. Ja, ja.
1: Komm doch mal vorbei nochmal bei mir. Dann kannst du kannst bei mir auch was im Haushalt machen. Nee. <lacht> Es war ein Versuch wert. Sorry. Gut. Wir Wollen wir das hier beenden, bevor ja. wir noch länger darüber reden? Wir sind jetzt schon echt ja, über dann, der Zeit. dann verlieren
0: wir Abonnenten. Lass mal besser aufhören. Ja, wir
1: sollten auf jeden Fall kenntlich machen, dass ein Großteil dieser Folge sich um ein einziges Spiel dreht und im Grunde nur wird. Äh, das ist wird. eigentlich eine
0: Themenfolge, habe ich schon überlegt.
1: Mmh. Nee, dafür müssten wir noch mehr in die Tiefe gehen. Aber können wir ja demnächst machen. <lacht> nachdem ich gestern, hast du gesehen, was ich gepostet habe bei Instagram? Ja, habe ich. Ja, Nachdem die Leute schon alle schrieben, was? Ihr nehmt keine Podcast-Folgen mehr auf? Ja, sorry, wir müssen jetzt nur noch zocken. Wir haben keine Zeit mehr dafür. <lacht> Geht nicht. Aber jetzt haben wir einen guten Mittelweg gefunden. Ja, das Wir ja. nehmen eine Podcast-Folge auf, die sich mit sie
0: Ja, und wir haben es ja schon zusammengerissen, uns immer was zu schreiben darüber, weil wir in der Folge darüber reden wollen. Ja. Wir sind ein bisschen psycho. Wir sind ja, wie aber dieser motorrad -Typ. Wir uns schreiben,
1: was wir wollen. Wir sind, genau, wir sind wie der Motorradtyp. Ganz toll. Jetzt habe ich heute Nacht Albträume. Gut, prima. Damit können wir abschließen. Äh, Genau, schließen wir mal ab und gehen mal wieder an die Konsole. Genau, so
0: ist es. <lacht> Bis nächste Woche. Bis dann. Tschö. Tschüss.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bewertet. Am besten mit einem Daumen nach oben oder fünf Sternen. Oder wenn ihr uns etwas Feedback zukommen lasst. Das könnt ihr machen über taschenusches.de.